0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Escolha Segura e hoje estamos aqui com presenças ilustres para debater um pouco mais sobre processadores e tudo o que os celulares hoje em dia estão recebendo de atualizações, de funções e etc., tanto no segmento de entrada, quanto intermediários, quanto em outros setores <risos> e tudo mais. Isso porque eu estou com o Hernan e o Samir da Mediatek. Pessoal, por favor, se apresentem.
1: Bom, eu sou o Hernan Descalci, sou gerente para mobile do ConeSur. E eu sou o Samir,
2: eu sou o responsável pela, pela operação da, da Mediatek aqui no Brasil e mais focado na área de internet das coisas.
0: Bem, é, acho que o mais interessante é a gente começar falando um pouco mais sobre tendências, né? As tendências para 2020 estão bem promissoras, a gente vê celulares chegando com inteligência artificial, agora a gente vai ter 5G e tudo mais, mas <risos> acho que o, o mais interessante é a gente começar meio que por isso, né? Intermediários chegando com, com inteligência artificial... Como isso é importante? O que, que isso afeta? Como que vocês estão vendo isso?
1: Bom, Bruno, assim, para começar, né, como vocês a MediaTek, desde que começamos, né, a gente está cada vez mais tentando trazer sempre o que a gente chama de democratizar a tecnologia, né, ou seja, poder trazer tudo que você tem nos super premiums para produtos premium, high, intermediários, low, ou seja, todo mundo tem a possibilidade de ter acesso às mesmas coisas. Hoje em dia, como você disse, né, a parte da inteligência artificial, é, tudo que é relacionado à câmera, certo? cada vez está ganhando mais importância, cada vez você tem mais produtos, mais coisas chegando no mercado, né? muito interessante isso, obviamente como você está falando, trazendo benefícios de todos os lados. Né?
0: O engraçado, é, acho que a gente vai até entrar mais um pouco nisso, é que inteligência artificial é algo que se fala bastante, mas que a gente não enxerga muito. Mas que está ali funcionando meio que para a gente, né?
1: Sim, é que se, quando a gente fala inteligência artificial, acho que é um conceito muito amplo, né? Que o que é, é o que a gente está tentando trazer aqui, é o que a gente chama de inteligência artificial na ponta, né, no telefone. Obviamente não é que a gente vai deixar de ter na, na nuvem ou em outros lugares. E tudo, tudo está sendo complementado. Obviamente que é o para um benefício de, de na, nas, nos jogos, na, nas aplicações que a gente usa. Tudo isso daí vai trazendo, vai é, aumentando a, a capacidade de processamento. Então você vai ter o telefones mais rápidos, que você consegue jogar jogos muito mais pesados, aplicações mais pesadas é, e com muito cuidado no consumo de bateria, que hoje também é um dos pontos muito importantes, né, que e você vê ao longo dos anos, a bateria ou a capacidade das baterias não, não mudou muita coisa, né? Então, o consumo vai aumentando, você mantém a bateria, então você tem que ser muito eficiente do jeito que você utiliza o, esse recurso. Então, tem que estar muito bem é, ajustado, saber exatamente como quando utilizar, você não gastar quando você quando não é necessário, né?
0: Uhum. Aliás, vamos, vamos dar uma destrinchada até nesse ponto de inteligência artificial, porque você comentou, né, da inteligência na ponta, que seria no celular, o próprio celular ter o equipamento, e às vezes a gente tem meio que esse processamento de inteligência artificial na nuvem, que é como ocorre às vezes com o Google Assistente ou com a Alexa em certo ponto, né? Depois que a gente manda a informação para eles, eles vão processar lá e voltar... Mas uh, o falar, né, o decodificar essa voz é feito no local. E quando a gente fala no local, é... pelo que eu entendi, existe um APU, né? É isso que é o nome desse process... da parte de processamento de inteligência artificial?
1: É isso mesmo, que a gente chama... De APU é onde se realiza, vamos falar assim, toda a parte do processamento da, da inteligência artificial. Ou seja, não necessariamente que você não tenha isso, não significa que você não tem inteligência artificial. Simplesmente é você é, desafogar os outros processadores, né você é, por isso que eu falo, todo o, 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 o nosso processador como um todo, né hoje é um conjunto de coisas. né Você tem o que a gente chama, o, quando a gente fala, por exemplo, do Helio, P35, né? O MediaTek é ele o P35. Ele é um system sistema System Chip significa que você tem é, vários processadores dentro desse processador. Uhum. Então você tem a CPU, a GPU, a APU. Então cada um deles vai gerenciando as atividades e dessa forma a gente consegue você ter um... melhorar todo o gerenciamento do processamento e a sua vez melhora também o, o consumo que você tem desse, desse processamento. Então, obviamente, aí você tem o, reduz o consumo de, de, de bateria, né? Então a bateria vai durar muito mais.
0: Entendi. Então, ter uma APU que é meio que processadores dedicados para o sistema de inteligência artificial, ele melhora o desempenho nessas tarefas e desafoga outros processadores. Tal como. Ocorreu com a GPU, né? que era de gráficos que em algum momento era junto com o processador, só que percebeu que eram instruções mais simples, mas que precisavam correr em maior, como que é, em mais vezes, né? E daí eles começaram a gerar as GPUs, as gráficas, né? as placas gráficas. E a gente já tem isso no celular e agora temos o de processamento de inteligência artificial.
1: É, exatamente, mais ou menos o mesmo conceito.
0: Legal, mas daí assim. Exatamente. Claro que exatamente a gente não vai se limitar a isso, né? Mas acho que seria interessante a gente falar de alguns pontos que estão escondidos e onde a inteligência artificial funciona. Eu geralmente vejo em câmera, então a gente vê a detecção da câmera para saber quais são os... Ah, vou tirar uma foto, é uma flor, né? Como que o celular vai detectar que é uma flor? É inteligência artificial?
1: É inteligência artificial, obviamente, faz parte desse processo, assim como... É, ele vai reconhecer a, 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 a foto, né? ele vai reconhecer a flor, o animal, a paisagem, é, com os algarismos que eles têm, seja, ele vai comparando, ele vai achando qual que é a imagem e ele vai, provavelmente, cada vez é, que você utilizar, ele vai aprimorando essa detecção. E, obviamente, que isso aí também está atrelado, por exemplo, quando você faz o reconhecimento facial. o uhum. reconhecimento facial não deixa de ser uma foto, então ele... É, a ideia qual que é? Que realmente ele seja bem aprimorado, principalmente por uma questão de segurança. Segurança não somente, você ah, diz, só para desbloquear o telefone, foi não. Você tem, hoje em dia, que cresceu muito, 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 é a, os pagos online, né? O, então, pago online, você pode até, já não precisa mais nem de senha, nem nada. Simplesmente você enfocou, ele olhou o teu, o teu, o teu rosto, reconheceu e você fez o pagamento. É, você tem acessos para tudo que precisar de senha, é, mesmo no, no Fingerprint também, ou seja, a ideia qual que é, que cada vez seja mais seguro, você se sinta confortável em utilizar esse tipo de, é, de atividades, não é porque hoje você está de óculos. Ou de mar... a barba mal feita, uhum. né? seja, o barbudo, digamos assim, não, não significa que ele não vai te reconhecer, né? E a ideia, acho que é muito relacionada, às se exemplos com a gente mesmo, né? Ou seja, eu reconheço você, Bruno, se você tá de óculos ou sem óculos, se você cortou cabelo ou não cortou cabelo. Então, a ideia é que a inteligência artificial, ele tenha o mesmo padrão, né? Sabe, que você e é você.
0: Ah, isso é bem legal. É... Tem alguns outros pontos... Pelo que eu sei, bateria também funciona com inteligência artificial, né? Como que ela trabalha para melhorar um pouco mais uh, o desempenho do celular? Quer dizer, desempenho não, né? A duração. Como fazer o celular chegar até o final do dia junto com, com inteligência artificial?
1: Eu acho que muito do que a gente falou no, no, no comecinho está tá atrelado isso daqui. Na hora que você ele, ele começa a utilizar a parte do que é inteligência artificial a melhorar os processos de processamento, ele, realmente, você vê como o, a utilização do telefone vai mudando, né? que obviamente, cada pessoa, seja, o uso que eu dou, o uso que você dá para o telefone, é diferente. É, você pode utilizar mais e-mails, eu posso utilizar mais jogos. O, o Samir utiliza mais outro tipo de aplicativos, a Waze, por exemplo, né? Então, a, aí ele, ele vai conseguir saber, mais ou menos, qual é o padrão que você utiliza, vai aprimorando o processamento dessas aplicações também. Obviamente que tudo isso daí também está atrelado à, à inteligência artificial. Ele pode, por exemplo, pegar um padrão de, ah, bom, beleza, você mais ou menos carrega o telefone às sete, oito da noite, bota no carregador e você tira umas 8 da manhã quando você acorda. Então ele pode fazer um cálculo mais ou menos falando, bom, beleza, se você vai carregar dia às oito então puxa vou fazer com que a bateria estica ela chegar até às 8 que eu sei que você vai poder carregar então, e acho que nisso tudo que faz um, o conjunto né faz o, o consumo da bateria diminuir
0: aí uhum. é, o interessante é de novo né a gente começa a ver os intermediários uh, recebendo uh, essas funções recebendo uma PU que recebendo uma p nos seus chipsets, né que é um negócio que, sei lá, você pensa que um celular mais caro é ele que vai estar pensando tudo isso, que vai estar funcionando com tudo isso, mas a gente já começa a ter muito mais informação. Hoje,
1: por exemplo, toda a nossa linha LOA, LOP, AG, todas elas têm inteligência artificial. Agora, não necessariamente que você não tenha uma APU, significa que ele não tem inteligência artificial. Você pode ter inteligência artificial sem APU.
0: Legal, mas com ela é um desempenho melhor e provavelmente economiza mais bateria e coisas do tipo por ser dedicado? É,
1: você tem uma... um processamento melhor da informação, sim.
0: Ah, entendi. Não, eu estava até comentando isso porque é legal pensar como os celulares de entrada, intermediários de hoje em dia, eles estão completos, assim, eu acho muito surreal. Porque eu lembro que uns anos atrás eu troquei o meu celular... Eu não lembro quando foi a data exata, mas eu tive que trocar o meu celular para jogar o Pokémon GO novo, porque ele não tinha os sensores. Eu lembro que quando lançou o Pokémon GO, fui abrindo meu celular e não rodava. E hoje em dia você vê que tem todos os sensores, né? Junto com o chipset a gente tem alguns cores de processamento que são dedicados só para ver sensor, para te dar esses dados que deixam o celular um pouco mais completo, mas que às vezes também passa batido, né? Hoje qualquer celular vai rodar o Waze bem, mas um tempo atrás não era qualquer um, né?
1: É, acho que tem um aprimoramento em tudo ali, né? Você tem o GPS, o A-GPS, os sensores foram aprimorando, e hoje, como, você, como você realmente comentou, hoje praticamente todos, né? Do baixo até para os mais altos, cada vez eles contam com mais sensores, mais coisas, ou seja, o... Acho, acho que o telefone de entrada de hoje, você comparar com o telefone de entrada de uns anos atrás é absurda a diferença, né?
0: uhum. Até mais do que nos topos de linha, do meu ponto de vista. Acho que o topo de linha continuou bom, mas...
1: É, seja, é o topo de linha continua bom, continua tendo um monte de coisa sempre... Obviamente que ali é onde você tem o, é, tudo novo, né? Uhum. Tá por falar assim, né? Mas seja, não, não é por isso que você vai deixar de poder jogar ou ter... o ou a experiência agradável de uso
0: é, se eu não me engano daí você me corrige qualquer coisa mas eu vi que o Helio P70, por exemplo ele já vem com um monte de opção de GPS né, pra ter acesso a, a linhas de GPS então você vê que é um intermediário que já vai vir com tudo tudo completo para fazer fazer tipo esse escaneamento enfim é, é, é legal eu penso nisso porque o GPS foi um ponto que me fez mudar o celular e que a gente tinha que falar muito antes assim nos reviews a gente tinha que falar se era ou se não era se funcionava e hoje eu já estou quase eliminando porque todos funcionam então é uma evolução bem legal outro ponto é, que você comentou é do carregamento inteligente e eu, eu só queria também <risos> aproveitar para falar que isso vem aparecendo nos celulares, eu acho muito bom, porque mantém ele funcionando por mais tempo, né? A gente sempre está procurando nos intermediários manter ele por mais tempo, até porque o dinheiro é suado e você quer ele por mais tempo, e a bateria fazer esse carregamento e utilização também um pouco melhor, faz com que a gente não precise trocar o celular de tão, de tão pouco tempo em pouco tempo, né? A bateria se mantém também melhor. Isso é faz todo sentido. Tem algum outro ponto de conexão ou de evolução principal que você viu bastante, Hernan, acontecendo, descendo para os intermediários?
1: Bom, oh, a gente tem também toda a parte de câmeras, né? Uhum. Acho que é difícil achar que um telefone é com, com uma câmera só, né? <risos> é. Acho que as múltiplas câmeras é, e também, bom, o telefone também está tá sendo, os smartphones né tá sendo usado muito é, substituiu praticamente já as câmeras é, digitais, né?
0: Uhum.
1: É, e cada vez mais com as redes sociais, você utiliza muito, tanto a câmera traseira como a câmera frontal é, para diversas coisas, né? gente fala hoje o TikTok, Facebook, Instagram, com, com os, é, como chama, as, as carinhas, né? Que você faz, que ele te pinta, que ele coloca, só tem muita coisa aí e acho que tudo isso daí faz... Com que realmente você precise ter um, um processamento bom, né? Porque, que a gente, às vezes o brinco, né? Você fala, pô, você acha que as, a Snapchat lá com aquela... Colocar nariz de palhaço é uma coisa muito simples, né? <risos> É muito simples para você... Ah, você clica um botão e você já tá com, com o nariz de palhaço. Mas o que leva você a conseguir fazer isso daí é extremamente é, elaborado, complexo e, e precisa de um processamento... Relativamente pesado uhum. porque Ou seja, ele tem que é, Identificar o teu rosto Saber onde está o nariz E te acompanhar, né? Se você se mexe, a nariz tem que ir junto com você E não colocar nariz na boca o nariz na orelha, certo? E, ou seja, isso realmente é um Processamento Relativamente pesado No qual, bom, cada vez mais você vê Que isso você consegue fazer em todos os níveis, né?
0: É, tem um outro ponto é, também para vídeo, que é o modo retrato, né? Que a gente começou a, a ver melhorando cada vez mais. Eu lembro que era muito difícil no começo, e hoje em dia é, tem até o, o Moto G8 Power Lite, que acabou de sair, que é com o P35, e que já, já, faz, já faz sem problema, sabe? Assim, eu, eu acho engraçado como a gente passou de alguns celulares terem muita dificuldade para qualquer celular com câmera de profundidade, sem câmera de profundidade ter esse esse trabalho de, de, de fazer o retrato e não recortar tudo estranho, né? É, então
1: isso obviamente aí por isso que você mencionou, né, com com o Moto G8 Power Lite ele tem um conjunto de três câmeras é, na parte traseira, tem uma frontal. Você você altera, aí por 16 megapixels na na câmera traseira wide e tal, então, você realmente consegue ter isso daí. Com um jogo de câmeras, né? você utilizar uma de 16 mais 2, que é a de, a de, a de 2 megapixels, que é a de profundidade, ele realmente consegue identificar muito bem aonde você está, onde você tem o fundo, e fazer o recorte dessa imagem de uma forma é, muito próxima do que re, da realidade. né? Para você ter uma ideia, para você fazer seus efeitos, é, antigamente era simplesmente com câmera profissional, e por profissional, certo? você tinha que conhecer de muito bem a câmera, como você focar tal. Era um jogo é, muito complicado, que hoje é simplesmente apertar um botão um botão e lá, e o processador junto com as câmeras, ele bate em numa foto com o fundo desfocado, a pessoa é, recortada de forma correta. né Eu acho que isso aqui é um bom exemplo, eu acho que... O que o Helio P35 junto com a, com a Motorola a gente conseguiu fazer, né?
0: É, tem uma outra função. O, o retrato a gente já sabe que é bem difícil, né? Mas a, a foto em HDR é outra função que eu acho que é incrível. E que geralmente a gente só tira a foto e não percebe, né? Que ele faz todo esse processamento. Pra, só explicando um pouco mais, o HDR você vai juntar várias exposições diferentes, né? Tirar várias fotos com várias exposições e juntar elas num JPEG que seria a foto final. E é, é realmente complicado você pegar um celular, falar, meu, tira várias fotos junto, já junta elas, faz esse processamento e me entrega uma foto. E hoje em dia a gente, às vezes, tira a foto e ela já aparece funcionando e, e ocorreu um monte de coisa, né, por trás. tô falando alguma besteira? Tem mais alguma coisa acontecendo também?
1: <risos> Não, é, é basicamente é assim mesmo. Realmente você tem que tirar várias fotos, né, juntar melhorar, você saber qual que, que, que pedacinho é melhor de cada uma e te mostrar essa foto na hora. Seja, ninguém quer esperar, que né, antigamente a gente esperava, né? Você ia tirar uma foto, ia ter que revelar a foto para você ver se saiu boa ou não. Hoje, aí, pô, eu quero tirar foto e quero ver. E isso é realmente, eu, eu acho que o conjunto de, que, que faz é ter você esse tipo de, de possibilidades, né? Ou seja, você tira várias fotos, ele junta, Aí você tem, obviamente, a parte de inteligência artificial é, para você poder melhorar essa foto e você vê isso é, real time. Ah esse, sim. Essa palavra que está me, me fugindo da cabeça. É, ou seja, não é que às vezes você realmente não precisa tirar a foto para ver como ela ficou. Realmente na hora que você colocou para tirar, você já já está vendo a foto como ela vai ficar. E isso também, ou seja, aí é, é mais rápido ainda, né? Porque você nem sequer tirou um monte de fotos. Ele já tá tirando as fotos e fazendo o processamento e te mostrando como vai ficar.
0: É, é, engraçado que você começa a ver que a câmera tá virando um dos principais pilares dos celulares hoje em dia, até porque exige muito deles, né? É, você acabou de comentar do real time e o sistema. O sistema de, de ver em tempo real, né? Se olhar ali na câmera, ver se tá tudo certo, é separado do processamento, né? Então, primeiro, você tem que ficar processando ali uma imagem para mostrar para a pessoa como tá, daí você tira a foto, dele, ele vai ter que fazer a análise do cenário para fazer os ajustes, ele vai ter que tirar a foto, juntar as fotos, às vezes botar um efeito de retrato, juntar a informação de duas câmeras e ainda te, tentar te entregar um resultado muito parecido com o, o que você estava vendo com o resultado final, né, então tem muita coisa ocorrendo na câmera hoje em dia, mesmo nos intermediários, né, é muita coisa.
1: É, aqui, por exemplo, a gente tá falando aqui do, por exemplo, do, do Helio P35, né, que a gente, bom, a gente encontra aqui no, no G8 Power Lite, mas você também tem esses recursos nas gamas mais baixas, você tem é... Mais, mais baixos, obviamente, e pra cima também, né? Não, não uhum. é algo que restritivo, né?
0: É, eu acho que a gente entra meio nisso porque a gente começou a ver nos intermediários chegando bastante câmera macro, chegando câmera de profundidade, chegando, às vezes, selfies melhores, então a gente não tinha ainda o modo retrato também na selfie, e a gente vê esses celulares entregando mais essas câmeras, e a gente acha que é só pegar o, o hardware da câmera, né? tacar ali e tudo vai funcionar. E a verdade é que também tem todo um trabalho por trás de trazer essas funções de processamento, né? Tem que ter, tem que ter <risos> algo dando suporte a isso, processando essa imagem, juntando isso, e não pode também você apertar o botão da câmera e demorar 10 segundos para sair a foto, né? Então você tem que meio que fazer uma, um pesar, né? de olha, eu quero mais potente ou eu, eu, eu quero mais rápido entra esse ponto de escolha assim, de... de...
1: acho que vai sendo um, um conjunto de coisas assim exemplos que, que eu gosto às vezes, de falar são com, com os carros né o carro você tem um motor, tem um chassi tem várias partes que fazem ele e realmente não é só você pegar todas essas partes, jogar ali montar e sair andando se isso daí provavelmente <risos> o carro nem vai ligar, né? e mesmo você tendo as melhores partes do mundo, eu acho que é muito importante é você juntar todos os pedaços, juntar o motor, juntar o chassi, o rádio, a parte de infográficos, tudo e você poder é, tunar isso daí, né, fazer com que tudo funcione em harmonia. E acho que é isso que, que a gente conseguiu fazer aqui com, com com o pessoal da Motorola nesse produto, né, e que se é, tudo vai vai andando de uma forma correta vai vai ser rápido se é, não, o consumo de bateria é, é bom então é, é, é baixo então acho que o, o conjunto obviamente tem que ter um nível bom mas acho que também é importante você ter essa interação esse tuning né dos, dos componentes uhum.
0: é hoje em dia os celulares são são peças muito mais é, complexas já era complexo, né? Mas eu vejo hoje eles muito mais complexos por baixo meio que do capô, então você vê ele por fora, tudo isso funcionando que a gente tá falando aqui de inteligência artificial, que é o processamento da imagem, às vezes fechar algum aplicativo para você ter um desempenho melhor no jogo, ah, mas podia fechar? Não, o celular ele, ele pensa isso, né? Ele não vai ficar de sacaneando e fechando qualquer coisa, mas ele tem um pouco mais de noção hoje em dia de como dar uma melhorada no desempenho, ou até mesmo quando a gente fala é, da parte de bateria, dele saber como que você trabalha para otimizar isso, então é, é muito legal você ver que tem coisas simples e coisas pequenas que estão funcionando ali para te ajudar e que não parece, né? Que você pega ele, bota para funcionar, funciona, mas que por trás precisa sempre de uma atualização. legal, Hernan, que eu estava até fuçando, né? que a gente veio fazer essa pauta falando um pouco mais sobre, sobre esses pontos de inteligência artificial, sobre os chipsets da MediaTek e tudo mais, e que eu fui pesquisar, é que a gente avançou também e precisou atualizar os chips para as telas mais compridas, né? que são uma função que demorava mais para chegar para os intermediários e que hoje você vê Qualquer aparelho já está em 19.5 por 9, em 20 por 9, que são as telas esticadas e que vão demandar também processamento, né? É diferente, vão demandar chipsets novos.
1: É, sim. Acho que isso forma parte da, da evolução, né? É, obviamente que a parte do display, a parte gráfica está muito mais relacionada hoje que uhum. seria uma GPU. Mas acredito que assim, é, todos pelo menos a, a nossa linha, ela já está pronta para receber esse tipo de telas, a gente temos, é, obviamente vamos até telas super HD e, e por aí vai, né? Mas, mas é, acho que hoje você também tem, que falava, né? A tela cada vez mais cheia, né? Seja, a câmera cada vez é, menor, né? você tem o dot, uhum. o gota d'água, tem diferentes tipos e acho que isso daí é uma tendência natural que você vê em, já no mercado em todas uhum. as linhas. Né?
0: É, o ponto interessante que eu fui pesquisar é que justamente até uma mudança de tela né, exige que você faça alterações e que também pense exatamente olha, esse processador aqui, essa GPU, ela é suficiente? Ela precisa de, algum, de alguma alteração para funcionar? Então é interessante, do meu ponto de vista, né, ver que até mesmo essas mudanças ficando menores, também exigem avanços mais rápidos e mudanças eh, também mais rápidas na parte de hardware dentro, né? Então, mudou a tela, mudou a câmera, colocou mais megapixel, tudo isso precisa de uma movimentação, né? E isso tá ficando cada vez mais rápido e chegando no intermediário cada vez mais rápido também. É legal pra todo mundo.
1: <risos> Hoje, por exemplo, você conta também com o Moto E6S, o telefone de entrada, uhum. que também tem uma tela cheia, né? Você vê que, por isso que eu falo, já no mercado você já tem produtos muito bons que tem uma tela, tela cheia funcionando, você consegue enxergar os filmes, os jogos, aplicativos, tudo isso daí. É, a
0: gente teve uma experiência recente também que eu achei bem legal com o Helio G90T para jogar e daí você vê também outros segmentos, né? Você tem coisas funcionando bem, né? Todas as funcionalidades funcionando bem um intermediário ou você pega não só tudo funcionando legal e adiciona um ponto bem específico que são os gamers né para jogar então são tendências legais a gente começa a nichar alguns aparelhos e esse enfim funcionou super bem jogar
1: é assim, são várias linhas né que a gente está trabalhando Eu acho que o importante às é vezes falar pô mas é jogo de games o é jogo pra, isso aqui é performance na verdade não é, não é, não é tão assim né hoje acho, acho que Obviamente tem talvez alguma coisinha mais específica aqui ou lá, mas não significa que um é, não te deixa fazer uhum. outra coisa. né?
0: Aliás, é, surgiu uma dúvida aqui. É, quando a gente fala é, de inteligência artificial, é a MediaTek que vai criar essas ferramentas de AI ou é o chipset que possibilita que outras empresas venham e trabalhem um software de AI com ela? Como que funciona essa relação?
1: Bom, a gente trabalha, o, vamos falar assim, o nosso processador, a gente tem uma camada que a gente chama de Neuropilot, né? Ele é uma, seria um framework, né? Seja, que trabalha dentro do processador. A ideia é, vamos é explicar de uma forma mais, mais simples possível, é que o, uhum. por exemplo, você vai fazer um jogo. A pessoa que faz o jogo, ela tem que se preocupar no jogo. Já, a gente não quer que ela se preocupe em como isso daí vai rodar num processador com inteligência artificial, sem essa parte que é a gente que trabalha ela. Então, os desenvolvedores eles vão fazer seu sua aplicação, seu jogo, e a gente, uma vez que você coloca no telefone, ele já vai ter uma camada ali, que é basicamente o Neuropilot, que a gente chama, que ele vai se encarregar de saber exatamente como trabalhar toda essa estrutura, né? todo esse, esse processamento. O que, que eu acho que é importante falar sobre inteligência artificial? Inteligência artificial,
2: ela está ela em algumas partes do sistema. Como o, o Hernan mencionou, é, o que nós temos dentro do Neuropilot é, é uma base de software, é, onde nós conseguimos colocar um framework esse framework, ele já dialoga com todas as é, inteligências artificiais das nuvens, né? Então, aí eu estou falando do pessoal da Amazon, eu estou falando do pessoal do Google. É, esses, esses provedores, na verdade, hoje em dia no mundo, eles são os grandes criadores de inteligência artificial. Tudo aquilo que, que nós vemos em relação a, a reconhecimento de voz, é, tudo isso está tá na nuvem. E aí o que nós conseguimos fazer é trazer um pedaço, né? se é que a gente pode falar dessa maneira, um pedaço dessa nuvem e alguns frameworks para agilizar essa comunicação para dentro dos processadores. É, também existe, em paralelo a isso, uma série de outros algoritmos que usam inteligência artificial, como também já foi mencionado reconhecimento de face, é, reconhecimento de objetos, tudo isso ele pode ser desenvolvido tanto pela MediaTek como por um outro parceiro externo, uma, uma, uma empresa que faça apenas softwares de, de câmera, por exemplo, ou somente software para reconhecimento de voz, ou ele pode ainda ser feito pelas marcas de telefones, ou que a gente vai falar aí sobre inteligência é, é, artificial em, em internet das coisas. Então, você pode fazer de tal modo que, vamos, vamos imaginar que eu sou uma, uma marca Motorola e eu olho para o mercado e vejo aquilo que mais me satisfaz em relação aos diversos serviços de inteligência artificial. Então, eu consigo usar o da, o da Motorola eu consigo usar de um terceiro especialista, eu consigo usar o da MediaTek, ou eu consigo é, utilizar o das grandes marcas de provedores de nuvem. E com isso eu monto o meu sistema. Não sei se eu consegui responder, mas é, é que cada, cada um pode usar a sua própria solução para coisas distintas.
0: Basicamente, então, vocês dão as ferramentas e possibilitam também a aplicação dessas ferramentas. Dessas... Do, do que eles fazem, né? Do que dos algoritmos e tudo mais.
2: Exatamente. E aí faz o um ajuste fino com cada um desses provedores.
0: Legal. Não, eu acho que ficou mais fácil de entender, porque às vezes fica essa dúvida assim, ah, quem cria, quem começa, quem não sei o quê. E no fim a Mediatek está possibilitando tanto com o hardware quanto com as ligações, né? Com, não sei se chega a ser um software ou um middleware, dá para chamar assim. Exato. Seria correto?
2: É, a gente chama de framework mesmo, porque se você for se você for olhar no mercado os, os se existe, existem poucos grandes provedores de inteligência artificial no mundo e todos eles são são é, Amazon Google é, você tem os, os provedores chineses agora também né o Alibaba então a, a inteligência artificial ela acaba ocorrendo de maneira mais pesada na nuvem e o que nós fazemos do outro lado, não é tentar reinventar a roda, é tentar fazer com que essa comunicação seja a mais fluida possível e que consigamos trazer maior agilidade para coisas que você uhum. não precisa ficar buscando a nuvem o tempo inteiro.
0: É, isso de, de agilidade, a gente acaba até voltando de novo né, para aquilo que a gente comentou logo no começo, de tanto acessar a nuvem quanto ter local. né, E daí ter desempenho local também é importante para agilidade, né?
2: É, eu acho que um, um ponto interessante dessa coisa do local versus nuvem, é, nós temos alguns números dentro de casa que mostram que lá atrás, as primeiras gerações de assistentes pessoais, por exemplo, você gastava algo como 700 milissegundos para que você perguntasse né, com, com a palavra-chave de cada um dos provedores, Sei lá, é, vai chover hoje? Ou qual é a previsão do tempo? E, e essa resposta chegasse até a nuvem, processasse e voltasse. Hoje, com esses sistemas todos e com o que nós já chamamos de, de um internet das coisas 2.0, onde você tem maior fluidez do processador, você consegue trazer essa velocidade para algo como 35 milissegundos. O que que você ganha com isso? Você ganha na experiência do usuário, você ganha na fluidez. Então você consegue conversar com, com essa máquina ou com o seu telefone de uma maneira mais natural. Né? Você não precisa ficar conversando de soquinho, uma, uma função a cada vez. Então com isso você consegue ter uma conversa mais natural, mais tranquila, mais adequada para o seu dia a dia.
0: É, eu senti uma diferença muito grande nos últimos anos. É, não só do que ela entende como a velocidade que entende a velocidade que responde está tá muito mais interessante né, falar com os assistentes é, é, isso
2: é, é o que a gente chama de computação de borda né? o, o, a nós, nós chamamos, é, o mercado inteiro chama de computação de borda é quando você consegue desafogar, entre aspas um pouco a sua nuvem você não, não tem que ter uma conexão presente o tempo inteiro você tem como a gente mencionou, um nível de tecnologia e, e, e de processamento na ponta, no seu último elemento, seja ele o telefone ou o assistente pessoal, que ele consegue te adiantar muitas tarefas para que você tenha essa experiência que você está mencionando, um pouco mais, mais tranquila, né? não fica aquela coisa tão robotizada.
0: É, até porque para a gente aqui no Brasil não é sempre que a gente tem uma conexão estável, né? E em qualquer lugar, acho que não só para gente, né? Estou dando um exemplo nosso, mas existem vários pontos onde não vai ter uma conexão super pesada para você fazer tudo na nuvem, então é até uma discussão que vai depois para console, né, que é, ah, será que algum dia a gente vai só jogar na nuvem? E daí entra isso, pô, mas se eu quiser, sei lá, para minha casa de campo eu não vou conseguir é, fazer streaming num jogo, e isso daí vem até para assistente, né. Ah, se eu estiver num lugar um pouquinho pior, eu ainda mantenho pelo menos a experiência do usuário dela conseguir me responder rápido.
2: É, e acho que você mencionou uma coisa interessante, que é o seguinte, é, independente do uso, é, vamos dizer assim, mais doméstico, do, do consumidor, é, nós percebemos um movimento muito similar, vamos dizer assim, no uso corporativo, ou no uso da indústria, onde você tem... Uma, uma necessidade de comunicação constante nos equipamentos de hoje em dia, ou de um ou dois anos atrás, mas o mercado também está se movendo para um modelo onde você consegue é, computar os dados localmente e depois você envia isso para a nuvem. O que, que isso te dá? De novo, te dá uma experiência melhor, né, porque você tem inteligência local, mas também ele te dá uma capacidade de você usar menos a sua a sua nuvem no caso de um de uma empresa de uma indústria isso significa um, um custo menor de manutenção da sua nuvem é, o que te ajuda a baixar os, os custos da sua operação então é, o, o, os ganhos de você ter uma computação de borda eles vão muito além só da, da, da experiência do usuário.
0: É, são movimentos que a gente vai, vai descobrindo, né, <risos> vai precisando e vai alterando. Exato. Aliás, é, pelo que eu já sabia um pouco, pelo que vocês já me contaram um pouco antes da a gente começar aqui, a Mediatek ela não está só em smartphone, né? Tem muito equipamento de borda também que já estão com, com chips de vocês. Poderia comentar um pouquinho mais disso? Claro, claro. A Mediatek
2: é uma, é uma jovem menina de 23 anos <risos> e que começou, começou a, a aparecer no mercado com os chips de televisão. Hoje nesse mercado nós temos cerca aí de mais de 65% de participação no mundo, então um provedor bastante forte para todas as marcas aí que você tem no mercado, todas as marcas grandes. Então, também levamos as mesmas tecnologias que a gente está comentando aqui para as televisões, inteligência artificial para melhoria de imagem, por exemplo, é uma delas. É, depois disso, entramos no, no ramo de smartphones. Né? Na época eram feature phones ainda, aqueles telefones de barrinha, depois os smartphones... Hoje, hoje em dia, estamos presentes também em conectividade, um, um produto interessante para que as pessoas é, entendam. Você é, acabou de falar de games, é, a gente tem presença há muitos anos dentro dos, dos consoles da Microsoft, o Xbox, por exemplo, com a parte de Wi-Fi, e aí também outros avanços da nossa tecnologia, trazendo Wi-Fi 6, por exemplo, já para o mercado, o uh, que mais? Temos agora a incursão no, no mercado de automóveis e aí eu já deixo uma dica que muito, muito em breve já teremos é, coisas aqui legal. no Brasil em automóveis a serem lançados é, aí você, você <risos> depois me pergunta quando chegar, vai ser, vai ser bem bacana e por fim é, é, estamos também muito fortes aí atacando a parte de internet das coisas, né? E aí, com esse mesmo conceito que a gente está conversando agora, de aliar esse, esse conceito um pouco mais antigo de internet das coisas, que você, você tinha, basicamente, uma conectividade de qualquer sensor é, e esse sensor mandava uma informação para a nuvem, é, mas agora trabalhando também com o que nós, dentro de casa, chamamos de AIoT, que é a junção da inteligência artificial com o IoT, para que você tenha uma computação de borda mais forte e a conexão com a nuvem. Então, a MediaTek vem entrando em uma série de, de mercados aí distintos e Estamos muito bem.
0: É, em alguns pontos é, legais, por exemplo, TV, quando você fala de chip de TV, é muito interessante pensar que hoje em dia a sua TV tem um processador e ela faz várias coisas. Né? Primeiro, quando a gente fala de, de tela, de processamento de imagem, é, a gente fez alguns testes que a gente conseguiu jogar, então assim ah, tem um computador, se eu colocar ele na TV, a TV 4K, ela vai fazer o upscaling, né pro, às vezes de uma imagem em 1080p para o 4K, então eu posso pegar um computador, às vezes eu posso diminuir um pouco a resolução do jogo para conseguir mais frames, porque a TV faz um processamento de melhorar essa imagem, isso é meio surreal, assim porque a gente conseguiu resultados muito bons jogando em 720p, a gente conseguia reduzir a resolução até, porque tá ali um processador fazendo esse tratamento frame a frame é, de cada uma das imagens.
2: É, eu acho que esse ponto é um ponto bem legal, agora eu vou, eu vou entregar um pouco minha idade aqui, mas só para ficar bem nítido na cabeça das, das pessoas, é, eu não sei se todo mundo aqui já chegou a jogar na vida um videogame que chamava telejogo, ou o Atari, né? Então você tinha uma, uma capacidade é, visual ali muito, muito reduzida, né? quadradinhos apenas, é... em comparação com o que a gente tem hoje. Hoje em dia você tem esses, essas telas maravilhosas, né? então você tem é, telas que hoje são capazes de te oferecer 4, agora tamo, vamos chegar em breve as de 8K, então são pixels muito, muito pequenos e que é, não faria sentido você ter uma tela tão espetacular assim se você não tivesse um processador que conseguisse mapear cada um desses, desses pixels, né? Então, é, imagina você jogando um Atari nessa, nessa TV. Seria um, uma coisa meio esquisita, ficaria fora, né? Por quê? Porque aquele processador não tem a capacidade de mapear tudo isso. Então, é, assim como a gente já mencionou as, as, as placas gráficas é, e todo esse processo, então os processadores para TV, eles levam em conta muito isso. Como você aproveitar ao máximo a capacidade dessas novas telas é, e muitas vezes, como você mencionou, com conteúdos mais antigos. Então, o que eu sempre falo é que, assim, às vezes a gente fica mitificando muito a questão do... Do, da inteligência artificial mas acho que é legal é, para a gente pensar que que a, a inteligência artificial ela é um software mais aprimorado então você consegue com o maior poder computacional e é, ferramentas mais poderosas fazer uma interpolação de imagens que te dá muito mais é, qualidade visual é, hum. que ele te dá um, uma um benefício muito maior uma uma precisão muito maior no detalhamento dessa imagem e é isso que a gente vem fazendo para uma série de TVs que estão no mercado.
0: Não, isso é bem legal e agora também com as TVs começando a receber comandos de voz, também ela vai virando uma central, né? uma central que melhora a imagem, que pega informação, ela começa meio que a adicionar funções né, para a TV, ela não é só mais uma TV. <risos> é,
2: ela já está ali na tua casa, né? ela já está ali num ponto central na tua sala, é, faz todo sentido ela acabar virando um hub de, de comunicação, né? Foi o que você falou. Então, eu posso pedir para ela ligar meu ar-condicionado, eu posso pedir para ela apagar a luz, fechar a cortina, enfim. E, e ela consegue, com, com todos esses comandos, como a gente já tem a tecnologia colocada ali no processador, facilitar a tua vida.
0: Você acha, Samir, que ter esse expertise... Até, você ainda não comentou, mas vocês também fazem a maioria das assistentes, né? De, de assistentes de voz, geralmente tem algum chip MediaTek junto. Você acha que saber fazer para um já ajuda também a colocar para a TV? Já sabe fazer algo que está indo bem, já bota na TV também, já pega tudo junto? <risos>
2: Com certeza, na verdade, é, hoje a, a MediaTek ela é, é a número um no mundo em, em participação esses assistentes pessoais e obviamente a gente aprendeu muito nesse caminho aí de alguns anos para cá de como construir melhores processadores para esse uso e, e o que é o que nós fazemos né então você conseguir fazer um desenvolvimento de uma tecnologia e depois dentro de casa nós conseguimos colocar essa mesma tecnologia em áreas diferentes então a gente está brincando aqui é levar isso para dentro da TV levar isso para dentro de um automóvel, quem sabe, ou até mesmo para o teu roteador, por que não? Então, a gente consegue fazer isso, sim, é, porque tivemos um aprendizado é, junto com as grandes marcas nessas áreas.
0: Legal, então, realmente trazendo bastante coisa de, de, de inteligência artificial, de reconhecimento de voz, etc. Mas, aliás, eu vi que vocês estão com alguns lançamentos de processadores focando em 5G e estratégia também indo para 5G, né? para o futuro do 5G. Eu queria entender um pouquinho melhor de, de como o 5G vai afetar a gente, a gente consumidor geral, assim, e depois, claro, falar um pouquinho do Brasil.
2: Tá legal. O 5G ele é uma tecnologia bastante disruptiva, ele é uma tecnologia que, que visa realmente transformar todo... Esse, esse mundo de tecnologia, de comunicação sem fio é, e ele tem três grandes pilares. Né? Um é a grande velocidade que ele vai conseguir entregar para você, é, o segundo é a tal da latência e a terceira, o terceiro pilar é a questão da, do acesso em massa. Então, o que, que, o que, que nós percebíamos antigamente? Nós utilizávamos tecnologia 2G ou 3G para rastrear carros, coisas desse tipo. A tendência é que isso tudo passe para tecnologias que façam parte desse conjunto 5G. Né? Uma dessas tecnologias, por exemplo, é uma tecnologia que a gente chama de NB-IoT, Narrow Band-IoT, que ela consegue fazer com que um grande número de dispositivos estejam ligados à rede. Uhum. O segundo ponto... É, que é o bastante óbvio é que todo mundo fala, é a questão da velocidade. Então você vai ter velocidades absolutamente surpreendentes, né? acima de 1 gigabit por segundo, é, no seu dispositivo móvel. É, o que pode te, te ajudar demais. Né? Hoje em dia, você vê que grande parte aí dos, dos sistemas de, de fibra em casa, Conseguem ofertar algo entre 100, 200, 300 gigabits por segundo. Então, eventualmente, você consegue ter com o 5G um acesso sem fio é, três vezes melhor ao que você já tem hoje em dia, o que é, o que é bem legal. E, e o, o último pilar é essa questão da latência. É, talvez para quem não se recorde aí a, a, a latência daqueles modems que a gente a gente utilizava para conectar na, na, na rede há muitos anos atrás, né, aqueles modos que você usava a linha telefônica, e que você tinha ali todo um tempo de estabelecimento, de conexão, aquilo tudo. Obviamente isso foi diminuindo muito e hoje em dia a ideia é que você consiga ter isso com é, uma velocidade extremamente baixa, o que vai te garantir ou te permitir um uso de aplicações muito distintas e aí as pessoas falam, por exemplo, de cirurgia à distância, é, tinha em alguns eventos aí recentes é, as pessoas tocando é, é, um grupo, né uma banda, por exemplo, tocando totalmente remoto, então você consegue juntar lá o, o cara da guitarra com, com o vocalista, com o cara da bateria e porque isso ele, ele, ele oferece essa latência bastante mínima e ele consegue juntar todas essas informações quase de maneira imperceptível. Isso no mundo já está ocorrendo, né? O que o que nós vemos é que é, Estados Unidos e China vem acelerando muito o uso de 5G. A China em, em, em especial lá vem investindo muito nessas redes e, e, e a MediaTek está bem bem preparada para para atuar nesses mercados. Hoje já temos alguns chips, algum, algumas famílias de chips, na verdade, voltadas para esses mercados. Dentro da nossa filosofia, que é democratização, ao acesso à tecnologia, então a MediaTek não está sempre super preocupada em fazer o chip mais caro do mundo para meia dúzia de pessoas, o que a gente visa é, sempre fazer produtos que tenham capacidade de uso em massa. É, e a gente espera que essa questão do, do 5G no Brasil, licitação, isso tudo,
0: é, apesar
2: desse momento que nós estamos vivendo, consiga acontecer ainda esse ano, para que, de uma, de uma maneira geral, a gente comece a colher os benefícios dessas novas tecnologi tecnologias no ano de 2021. Uhum. É, vamos ver o que acontece, né infelizmente esse ano é um ano um pouco atípico, dadas as condições todas aí que, que foram geradas, mas a gente ainda tem, tem fé que a gente consiga é, cumprir os passos legais para que o 5G já esteja presente no Brasil em 2021.
0: É, acho que o ponto mais interessante, Samir, de, do, do 5G é que às vezes a gente fica muito com o fato na cabeça assim, de que ah, vai ser mais rápido ver algum vídeo, sabe? Mas é, realmente não é só isso, né? Como você falou assim da latência é, e às vezes de múltiplas conexões em uma fonte, eu acho que esses são os pontos mais interessantes. A gente também, eu vou voltar rapidinho para o console porque assim, a gente viu os novos consoles estão para ser anunciados, e daí o pessoal tá falando, olha, talvez os mundos, por conta do SSD, vão ser maiores, ou vai caber mais gente no mapa, e acho que quando a gente fala de celular e de equipamento de tecnologia, o 5G, ele vem trazer uma evolução que não vai estar tá só no... É uma brincadeira assim, não vão ser só os gráficos que vão melhorar, né? Não é só também a velocidade, mas as possibilidades das coisas podem ser aprimoradas, né? Mais dispositivos conectados no mesmo local, mais gente numa sala, né? Sei lá, será que não vai dar para fazer um, que um, é, um concerto, um, um, um show de música? Agora que a gente tem que ficar em casa, todo mundo vai conseguir tocar, e as pessoas ainda vão conseguir assistir em maior quantidade, né?
2: É, eu, eu acho que, que é legal esse ponto, porque é exatamente isso, né? Você De repente você consegue escutar a fila harmônica ali com, sei lá, 50, 60 pessoas tocando, cada um dentro da sua casa, e você, através dessa tecnologia, você consegue colocar isso tudo junto e, e alguém escutando do outro lado, isso é super legal.
0: Ah, outro ponto de latência que eu acho que é legal a gente comentar, é, por exemplo, jogos da Copa, quando o seu vizinho tá com a TV dele e o gol sai primeiro na dele. E daí você sempre fica bravo que saiu lá primeiro, né? Isso é latência. <risos> <risos> sua TV tá com mais latência.
2: Exatamente. É. Perfeito, esse, perfeito esse exemplo. Acaba, acaba a emoção naquela hora, né? O cara nem chutou na sua TV e do outro lado já foi gol ainda. Então é, é exatamente isso. Uhum. E aí sempre perguntam pra gente, falam assim, ah, mas o que que... O que, que você acha que vai acontecer e tal? É, é, é difícil dizer, né? Porque da mesma maneira que o 4G, depois de alguns anos que, que ele estava vivo, você conseguiu ver aplicativos que usassem dele, vamos dizer assim, o seu melhor potencial, desde um Spotify, é, um Netflix, ou até mesmo um serviço como Uber, Uber, né, onde você tinha... É um GPS que te dava localização, você tinha dados rápidos para acompanhar ali é, ou pedir o seu motorista e tal, e para o motorista, alguém que pedisse a corrida dele, é, isso surgiu depois que você tinha uma massa crítica de pessoas usando aquela nova tecnologia. Então eu, eu acredito que aconteceu da mesma maneira, né? você depois que tem uma massa crítica de pessoas utilizando 5G, a criatividade vai trazer muitas aplicações que hoje a gente talvez não imagine e que vão mudar radicalmente a nossa vida em 2030.
0: É, não, tem bastante coisa para ver, né? E. Qual que é a importância, Samir, da gente já começar a ter, nesse ano e no próximo ano, com a linha de menset a gente já ter 5G nos celulares de hoje?
2: Né? É, eu acho que a importância é exatamente essa, né, de você criar a massa crítica para um número maior de, de pessoas se beneficiarem da tecnologia 5G. Uh, a tecnologia 5G, obviamente, é uma tecnologia que está iniciando como toda a tecnologia que está iniciando ela tem um preço alto então a MediaTek vem trabalhando bastante em trazer é, chips para a tecnologia 5G que tenham um preço um pouco mais adequado a outros mercados que não os mercados de primeiro mundo esse, esse vem sendo os nossos desafios agora é importante salientar né, que a tecnologia 5G ela acaba naturalmente pedindo um pacote tecnológico do processador um pouquinho mais alto, é, então um pouquinho mais de potência ali para que você consiga fazer esses novos aparelhos rodarem bem e obviamente isso tem um custo, então a gente já está falando aí de chipsets com 7nano, que eventualmente daqui a três ou quatro anos, vão, vão ter o seu tamanho de arquitetura ainda mais reduzido, é, arquiteturas mais modernas, como a 77, então é, é sempre esse quebra-cabeça aí onde a gente tem que colocar novas tecnologias e, e trazer isso a, um, a, preços, a preços mais democráticos para grande parte dos mercados no mundo, isso que a gente vem, vem trabalhando nos, nos últimos anos, na verdade, né, e a nossa expectativa é de acelerar isso ainda mais é, agora em 2020, 2021, com, com a inclusão e, e, e maior nível de venda em alguns países, principalmente da Ásia.
0: Não, é bem legal porque é isso, assim, o 5G vai trazer muita coisa nova, talvez a gente não saiba exatamente qual que são todas as coisas novas ainda, mas abre um leque de possibilidades, e vai juntar com todo o resto que a gente veio falando até agora, né? De inteligência artificial, de, de, do IoT das coisas, né? Tipo, do IoT das coisas, ó. Sendo pleonasmo quase, né? <risos> da inteligência das coisas. É, que você vai começar a ter tudo se conectando num ponto só, de forma rápida. Então, quem sabe a sua geladeira se conecte a 5G no seu modem 5G que vai já deixar tudo pronto na sua casa do jeito que você precisava. Então, do meu ponto de vista, o mais importante é ver que as ferramentas estão cada vez mais é, preparadas para entregar esse futuro. Né? Então a gente caminha para entregar cada vez mais, para ter mais, para... A maioria dos equipamentos agora já reconhece voz, que foi muito do que a gente já falou aqui também, o reconhecimento está melhor, já está reconhecendo mais rápido, já está enviando a informação mais rápido, talvez a gente tenha processamento de ponta de uma forma barata, até mesmo em geladeira, até mesmo em fogão, não precisa tudo ser na nuvem, então... Fico animado, eu fico bem animado com, com as possibilidades <risos> para o futuro.
2: É, as possibilidades são muito legais, quando a gente junta tudo isso daí numa panela só, você tem é, o que você comentou, você consegue ter essa parte de reconhecimento de voz, imagem, é, padrões, né? Então, você tem uma câmera na tua casa é, 5G e ela, e ela consegue re reconhecer um padrão que você está fora de casa e apareceu alguém. Uh, ou alguma coisa ali que, sei lá, está acontecendo errado, um, sei lá, vou, vou chutar aqui um vazamento na sua casa ou, ou qualquer coisa do gênero. Então você começa a ter um nível de inteligência cada vez maior naqueles objetos até hoje é, que não contribuíam muito, vamos dizer assim, nesse sentido. É, e aí as possibilidades são gigantescas, né? de como, você, como a gente vai viver em 2030, é, passa muito por aí, passa por, por quando a gente coloca tudo isso junto, qual o benefício que nós vamos ter disso no nosso dia a dia, e, aqui, eu, e o que eu acredito é que aquilo que fizer mais sentido é o que nós vamos consumir, é aquilo que nós vamos usar e, e, e vamos querer pagar por, por aquele serviço. Né? É.
0: Bem, acho que com isso a gente fica com uma mensagem de que o futuro vai ser super interessante, é, eu gostaria de agradecer o Samir e o Hernan pela, pela presença, por tudo que a gente falou, espero ter ajudado uh, a quem está ouvindo a, a entender um pouco mais de tudo que está por trás dos equipamentos que a gente tem hoje em dia, de tudo que vem avançando nos últimos anos, de tudo que anda rolando de AI, de automatização, de mesmo agora do que será o 5G, e pessoal, podem deixar uma mensagem aí para pro todo mundo que ouve escolha segura
1: muito obrigado pela participação por deixar aqui participar com você e um abraço até o próximo minha parte também Bruno, muito obrigado aí pelo pelo tempo
2: é, pela atenção com a biblioteca e um abraço a todos aí qualquer dúvida por favor é só deixar que a gente responde com o maior carinho um abraço <música>